0: La palestra. Un espacio de análisis, crítica y propuestas sobre el acontecer más relevante de México y del mundo. La voz es nuestra, la palabra es de todos. La palestra. Conduce Víctor Galicia Mundial.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de la palestra en donde la voz es nuestra pero la palabra es de todos estamos a mediados de este mes de agosto de 2020 y en nuestro país lamentablemente los decesos a causa de covid 19 continúan en aumento aunque pues bueno el presidente andrés manuel pues ha declarado que está haciendo bien su trabajo y lo cierto es que los fallecimientos no paran los contagios siguen aumentando y tampoco se trata de que únicamente se culpabilice al Estado debido a estas muertes. También en gran parte es debido a la sociedad. Pero sin duda, pues una sociedad que vea un presidente que no sigue las medidas impuestas desde su gabinete, que no utiliza la sana distancia, que no lleva el cubrebocas. Creo que es una sociedad que está siguiendo el ejemplo de su líder. Es un tema demasiado complejo, pero esto es lo que estamos viviendo en México. A nivel Latinoamérica, el panorama no es pues demasiado distinto, pero lo que sí es distinto es que ya existe registrada la primera vacuna contra el COVID-19 en el mundo ante el escepticismo general y aún hay que decirlo también sin completar algunos ensayos Vladimir Putin confirmó que su país aprobó la que pues ya es la primera vacuna en el mundo contra el coronavirus. De acuerdo al presidente Putin, pues esta vacuna funciona con suficiente eficacia. Así lo mencionó. Estaremos viendo en las siguientes semanas cómo se va desenvolviendo este tema. Pero sin duda es algo que ya da mucho, mucho de qué hablar y de qué Analizar, Ya existe la primera vacuna a nivel mundial contra el coronavirus en los primeros días del mes de agosto del 2020. Es importante hacer énfasis de que no ha cumplido todavía estas pruebas finales. Pero el tema que nos compete el día de hoy es otro. Únicamente no quería dejar pasar esta gran noticia, creo. Más allá de que pues todavía falten algunos procedimientos y demás. Creo que es algo de lo que teníamos que compartirles el día de hoy en la palestra. Pero lo que nos toca en este episodio es hablar de felicidad. Y es que creo que el fin máximo, al menos así nos han inculcado a veces desde pequeños, es que seamos felices. Felices. Venimos al mundo dicen algunos para que seamos pues completamente felices es como que el fin máximo de nuestra existencia y no tiene mucho en que justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador en México declaraba en una mañanera de estas que tiene pues a diario para comentar la agenda la agenda del día su intención de que se mida la felicidad de la población. El presidente señaló que a finales de este 2020 dará a conocer la primera medición del bienestar y la felicidad de los mexicanos. En un grupo integrado por psicólogos, además de economistas, sociólogos, maestros, pues aseguró él que están encabezando un proyecto... Y aclaró, esto es muy importante Aclaró que no sustituye la medición del PIB hay algunos medios que querieron la nota en donde en México ya no se iba a medir el PIB, sino la felicidad, y eso fue una gran controversia, no obstante, sí es importante señalar esto, que no es una sustitución, sino que además de que se siga midiendo el producto interno bruto, también se mida la felicidad y el bienestar de la población. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es su sentir sobre esta esta propuesta? sumamente interesante para que nos adentremos a este tema Primero Desde el lado económico Y después Desde el psicológico Le pedí A Garabet Hernández Quien es Un economista Y consultor De negocios Especialista Justamente En crecimiento Él tiene ya Pues más De 15 años De experiencia En implementaciones Digitales Y también Impulsando negocios A maximizar Su potencial En línea Es eh, economía de formación y esto le permite analizar las coyunturas políticas y asesorar en diversos temas a distintos personajes de la vida pública él nos da su opinión sumamente necesaria y además nos dice si es una propuesta nueva si es algo que ya se ha hecho y se ha implementado en otros países de qué manera se ha llevado a cabo y creo que es pues sumamente necesario que escuchemos su punto de vista antes incluso de que nosotros podamos tener o formarnos una posición sobre ello. Estimado Garabet, pues bienvenido y adelante. Te escuchamos en la palestra.
2: Muchas gracias por la invitación, Víctor. En esta ocasión hablaré de la felicidad como un parámetro económico. En las últimas semanas, el presidente López Obrador puso en la agenda la intención de ya no medir el desarrollo o crecimiento del país a través del PIB. El PIB significa Producto Interno Bruto y es la suma de todos los bienes y servicios producidos en un país en un tiempo determinado que generalmente es un año. En español, ¿qué significa esto? Fácil, todo lo que se produce, tangible o intangible, se suma y tenemos un valor. Este valor nos sirve para ver el tamaño de la economía de un país o región. Sin embargo, ese valor no nos dice más, no nos indica si la población está mejor educada, si tiene acceso a mejores servicios o si en general gana más por su trabajo. ¿Es válido ya no medir el crecimiento a través del PIB? ¿Es algo nuevo? Veamos, el mes pasado Nueva Zelanda se aprobó el primer presupuesto explícitamente orientado al bienestar. Para los neozelandeses no se trata solo de crecer, sino de que ese crecimiento redunde en la mayor felicidad posible para su población. Para ello fijaron cinco prioridades para el nuevo gasto. Mejorar la salud mental, reducir la pobreza infantil, reducir las desigualdades de los indígenas, eliminar la brecha digital y descarbonizar la economía. Estas prioridades son muy parecidas a las enumeradas por Jigme Zinghe Wanchuk, rey de Bután en 1972 para su índice de felicidad interna bruta. Este concepto se aplicaba a las peculiaridades de la economía de Bután, cuya cultura estaba basada principalmente en el budismo. La medición de la felicidad interna bruta se realiza a través de un cuestionario de 180 preguntas que considera nueve dimensiones. Bienestar psicológico, uso del tiempo, vitalidad de la comunidad, cultura, salud, educación, diversidad medioambiental, nivel de vida y gobierno. Ya sabemos que la felicidad tiene que ver con cuestiones subjetivas, pero también con las condiciones materiales que no son solo sociales sino también ambientales. ¿De qué nos sirve vivir en ciudades prósperas con un PIB muy alto si cada vez que respiramos nos envenenamos? El psicólogo Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía en 2002, advirtió en su libro Pensar rápido, pensar despacio, sobre la importancia del marco del discurso para orientar no solo la conducta de los políticos sino también la de los electores. En otras palabras, si en nuestra cultura es tan importante el resultado, va a ser muy importante qué tipo de resultados medimos. Si lo que nos preocupa es crecer, mediremos unas cosas. Si lo que nos preocupa es la felicidad de la gente, mediremos otras muy distintas. Amartya Sen, también ganador del premio Nobel de Economía en 1998, dijo que la calidad de vida de los ciudadanos y su bienestar general deberían ser considerados como un medidor cuando se evalúe el éxito económico a nivel general. ...particularmente desde los países desarrollados que han enfrentado problemas sociales como el desempleo a pesar del crecimiento económico. Considerar este tipo de índices en lugar de concentrarse exclusivamente en el PIB... ...podría mejorar las respuestas de las autoridades a los problemas de la economía derivados de crisis financieras. Han transcurrido 30 años desde que Amartya Sen ayudara a crear para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y se comenzara a publicar el Índice de Desarrollo Humano. Dicho indicador tiene en cuenta factores como la expectativa de vida, la educación, y surgió ante el reconocimiento de que los indicadores macroeconómicos de los países no necesariamente reflejan cómo viven sus habitantes. El IDH generalmente atrae la atención de las autoridades y organizaciones no gubernamentales y resalta los, los desequilibrios entre países que tienen PIB per cápita similares. Para 2018, los países que lideraban el ranking del Índice de Desarrollo Humano eran Noruega, Suiza y Australia. México se encontraba en el lugar 74 de 188. En América, los tres países con mejor Índice de Desarrollo Humano son Canadá, Estados Unidos y Chile. Con la llegada de la pandemia del COVID-19, todos los indicadores sufrirán impactos bastante fuertes. Bajo el argumento de que somos lo que medimos, vale la pena empezar a medir de manera científica otros factores que como país nos pueden llevar a un mejor y mayor desarrollo, e indiscutiblemente la felicidad es uno de ellos. A casi 50 años de que se propusiera la idea en Bután, la medición de la felicidad como un conjunto de factores cobra mucha relevancia. De ello va a depender el cómo nos vamos a levantar como sociedad de esta pandemia, que sin duda será recordada como una de las peores crisis que ha enfrentado la humanidad. En conclusión, medir la felicidad no es algo novedoso, se ha venido planteando desde hace 50 años, y al menos desde hace 30 ya se hace, y desde el punto de vista económico, y para quitar un poco la frialdad de los números, medir la felicidad es solo una opción de medición, no es un sustituto del PIB, pero sí un buen indicador del desarrollo de la población. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Ahí lo tenemos, señores y señores, Garabet, nuevamente agradecerte que, que hayas participado con nosotros en la palestra. Ojalá que, que más adelante continuemos contando con tus análisis económicos. Sin duda creo que es algo que muchos necesitamos tener esa, esa visión pues, un tanto fría, pero también palpable ¿no? y, y creo que. Que tú eh, pues conjuntas Muy bien ambas visiones Te felicito y te agradezco El que nos hayas comentado Y alguien que también Nos, nos comentó Sobre este tema pero Ya no desde la visión pues económica, sino ya desde la visión psicológica, que creo que es también pues algo fundamental, es la psicóloga Abril Olivares. Ella nos comparte su visión muy particular sobre este tema Controvertido Desde su postura Y creo que es también eh, pues Importante hacernos esta pregunta Medimos la felicidad Pero será acaso Que todo el tiempo Siempre todos tenemos que estar felices Es acaso Que no tenemos incluso El derecho a estar un día tristes O, o demás Que incluso me hizo Traer a la memoria esta película Intensamente ¿no? Perdónenme ustedes lo, lo básico que puede llegar a sonar Pero creo que en parte Y de manera muy general toca ese punto De la importancia a veces También de la tristeza Y de que forma parte de una emoción Que tenemos que aceptar Y tenemos que compartir con ella es decir, el hecho de que no estemos felices todo el tiempo no implica que estemos mal. Es algo que nos hace cambiar de paradigmas, que nos hace repensar muchísimas cosas. Así es que sin más, escuchemos la voz profesional de Abril Olivares sobre este tema controversial. Medir la felicidad del pueblo en México. Escuchemos pues.
0: Hola, ¿qué tal mi querido Víctor? Yo soy Abril Olivares, psicóloga y conferencista y para mí es un gran placer saludarlos nuevamente aquí en la palestra. Y el tema de hoy tiene que ver justo con lo que Garabéz nos platicaba hace unos momentos, con todo este rollo sobre medir la felicidad del pueblo. Y es que desde tiempos inmemorables se ha visto a la felicidad como el fin último de la vida, pero esto además de ser una visión irreal, corresponde a una cuestión bastante peligrosa. Y vamos a entender el por qué. Los humanos nos hemos vuelto temerosos a otras emociones. Con todo este boom del pensamiento positivo, entre comillas, creemos que quien es feliz lo tiene todo. Asociamos incluso el éxito con la felicidad y no podemos estar más que errados. Primero es necesario comprender que la felicidad es un estado de ánimo dinámico. No es, pero así, con letras grandes, negritas, cursivas, subrayadas y Arial 72. La felicidad no es estática ni es continua. Es decir, se conforma por momentos, por chispazos. Yo, por ejemplo, soy feliz cuando mi hijo me abraza, o cuando doy una conferencia, o cuando bailo, o cuando me como un chile en nogada, etc. Y realmente soy feliz en esos momentos, pero se acaban, y está bien, porque doy paso a otras emociones, cuales quieran que estas sean, tranquilidad, paz, calma, etc. O no me digan que hay alguien que pese a toda esta situación que mundialmente estamos viviendo, se ha sentido feliz todo el tiempo y sin parar. O sea, podrá sonreír, pero ¿realmente corresponde a su sentir? Y entonces vuelvo al punto inicial, le tememos a las emociones. Si no es felicidad, parece que las repudiamos, las evitamos. Por eso vienen tantos pacientes a mi consultorio con el corazón roto y frustrados. Porque no saben qué hacer con tanta tristeza, con tanto enfado y además asustadísimos porque piensan que están enfermos por sentirse así. Y entonces el trabajo aquí es resignificar esa pérdida, dar lugar a las emociones que quieren ser escuchadas y otorgarles la importancia que merecen. Vivimos en un mundo dinámico y por ende las emociones deben ser dinámicas. Por eso yo estoy muy en contra de estas frases que vemos en todos lados, tipo, la vida es positiva si se lo permites, pase lo que pase no te olvides de sonreír, y muchas más, que además nos refuerzan esta idea ridícula de que tenemos que estar felices todo el tiempo. Porque para qué intentar producir felicidad o alegría en una persona que está pasando por una adversidad, no es sano y además es cruel. Y es entonces cuando se vuelve crucial empezar a eliminar estas frasecitas del cotidiano que utilizamos para animar, entre comillas, a alguien. Del tipo, ya no llores, dale tu mejor cara a la vida, el que se enoja pierde, etc. Porque lo que hacemos es desvalorizar las emociones. Es básicamente como decir, lo que sientes no es importante ni válido. Así que finge para reprimir tus emociones. Y ya lo dijo mi abuelo Sigmund Freud las emociones inexpresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Así que se los dejo de tarea. Y ya para finalizar, por si todo lo anterior no ha sido suficiente, entonces ¿cómo vas a medir la felicidad del pueblo? Si los indicadores científicamente válidos tienen que ver con aspectos como estabilidad laboral, estabilidad financiera, salud mental basada en un sistema de salud eficiente. Al final vas a medir todo menos esa supuesta felicidad, porque no es un concepto cuantificable, y aunque lo fuera no es lo verdaderamente importante prefiero un pueblo consciente de sus emociones y que ello resulte en un desarrollo de su resiliencia autoestima autocontrol autoconocimiento autonomía etcétera que un pueblo robotizado y cegado por un paradigma real así que querido amigo que nos escuchas al otro lado de esta plataforma tú eres feliz espero que este tema les haya gustado y sobre todo que sume a sus vidas yo soy Gabriel Olivares y no olviden seguirme en mis redes sociales. Nos vemos a la siguiente.
1: Estimada Abril, caray, pues eh, excelente tu comentario, como siempre. Ahí está para que tengamos esas dos visiones. Yo sí creo que tanto la opinión de nuestro amigo Garabet Hernández como de Abril Olivares, pues son sumamente completas. A mí eh, realmente me, me, me han encantado. Creo que ya después de escucharlos podemos empezar a formular una opinión propia de qué tan malo o qué tan bien sea que esto ya sea. Un Um nicho para finales de este propio 2020 y que además estemos conscientes del contexto social económico y político que estamos viviendo en este año, en este año de pandemia en este año de confinamiento, seguramente este análisis de la felicidad saldría diferente totalmente si se hubiese hecho hace un año o si se hace dentro de dos creo que aquí es importante tener en cuenta esto del contexto como siempre, pero pues bueno, ahí está estos atinados comentarios Y ya para finalizar este Interesante episodio En la palestra, saludo hasta Quito A la gran... Consultora María Fernanda Orellana, quien ya nos estuvo compartiendo en episodios pasados pues un análisis y una investigación sobre la resiliencia y el papel de las mujeres en la sociedad a través de los tiempos principalmente de la mujer latinoamericana y que la traemos a colación justamente por las notas que hemos visto sobre el confinamiento, sobre la pandemia y cómo esto pues ha causado un aumento de violencia familiar. Entonces creo que su opinión y su investigación es sumamente necesaria. María Fernanda Orellana, adelante, escuchemos tu visión.
3: La vida de las mujeres no solo ha sido como víctimas. Tenemos eh, el ejemplo de las mujeres kurdas, las determinaciones de ellas para ser tratadas con algunos índices de respeto por parte de sus compañeros varones, la manera como ellas se han organizado para hacer frente a las situaciones bélicas de su territorio y entre otras situaciones estratégicas de estas mujeres es importante. Solo que en continentes como Latinoamérica la actividad de las mujeres kurdas está silenciada, invisibilizada y no se conoce en su totalidad. Por otra parte es preciso expresar que el papel de las mujeres en los diferentes contextos tienen sus propias condiciones y características ante situaciones sociopolíticas y económicas distintas. Pues no es lo mismo la vida de las mujeres shuar o Achuar, por ejemplo, y de las familias de estas en localidades que han sido afectadas por situaciones como los extractivismos voraces en provincias ecuatorianas como Morona, Santiago, Zamora Chinchipe, que el caso de las mujeres en algunos estados de México, por ejemplo. Así, si hablamos de Chiapas al sur de México, en el cual las mujeres tienen una cultura y las relaciones de poder con los varones de aquellas en estas comunidades y vida es diferente a otros contextos antes nombrados. En este estado mexicano, el de Chiapas, aproximadamente el 24% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia, según el Observatorio Ciudadano de Género del año 2013. En momentos de crisis y confinamiento por COVID-19, la violencia intrafamiliar contra las mujeres se incrementa un 39% en estos precisos momentos, según este mismo organismo. Y muy paradójicamente, el mayor número de mujeres afectadas pertenece más a la zona urbana que a la zona rural. En el mismo hilo de las cosas, las mujeres adolescentes en Centroamérica, Brasil, Colombia y Ecuador pasan por un problema histórico como es la trata de blancas y el negociado que se realiza con la explotación de su cuerpo y su sexualidad infringiendo algunos de los derechos que se han declarado desde incluso la revolución francesa con olímpia de hogues pero que ninguno de los hitos históricos a favor de los derechos humanos y su incidencia han logrado solucionar aún tal es el caso denunciado por el fbi denominado jeffrey epstein muy relevante en el año 2005 el cual tuvo que ver con una pirámide de abuso y tráfico de adolescentes mujeres para la prostitución de tipo elitista a merced de gobernantes presidenciales incluso y gente de poder de Estados Unidos. la estrategia para convencer a adolescentes mujeres que de alguna u otra manera habían sufrido violencia o abusos de algún tipo fue otorgarles entre comillas una vida mejor educación superior bienes materiales ropa mejor estatus etc. sin embargo al final las mismas víctimas declaran que aunque la ley sea un instrumento de reparación ni ello, ni ninguna situación material puede compensar los vejámenes experimentados en sus vidas y las consecuencias psicológicas de estas situaciones por tanto, en los casos nombrados y que algunos de ellos son de conocimiento público, lo importante es que la resiliencia de las mujeres se pueda dar en dos momentos, uno, desde el rescate propio e individual de cada mujer que busca una reivindicación propia a su vida y dos, cuando son otras mujeres resilientes y soro sororas quienes pueden o tienen la oportunidad de acompañar a estas mujeres víctimas y que sufren a las cuales les hace falta una reconstrucción de sí mismas. Finalmente, contextos en los cuales existe por lo menos una mujer resiliente, independiente y con una autoestima que enarbole su quehacer en el mundo y en su vida, es suficiente para crear una sinergia de grupo, de colectivo y que trascienda al resto de mujeres como un efecto mariposa. Los conceptos de resiliencia y del cuidado tienen que ver con la perspectiva individual y personal de la mujer, es decir, con su amor propio y el autoconocimiento de su cuerpo, de su psiquis y de su persona en general. Al mismo tiempo, un empoderamiento que deben hacer desde su sentir interno y que poco a poco se exterioriza en la colaboración mutua con los demás en sus relaciones interpersonales. Cuando una mujer se conoce y alcanza cierto nivel de autonomía, tanto económica como en otros aspectos, la capacidad de resiliencia es mayor y el cuidado de la vida de sí misma y de su entorno es un pilar fundamental que se evidencia en el progreso. Además, en este proceso de escalada, aspectos como la corresponsabilidad entre hombres y mujeres es también fundamental para que las mujeres puedan desarrollarse adecuadamente, tanto en su entorno familiar como fuera de él, desde un punto de vista del reparto equitativo de las tareas. A las mujeres nos corresponde también aprender algunas prácticas que generalmente han sido masculinizadas, como por ejemplo, defensa personal, mecánica, pilotear un helicóptero o un avión, etcétera si es que fue el caso entre otros ¿no? ejemplos sin que esto signifique que seamos menos femeninas es decir existimos mujeres fuertes muy femeninas así como las hay masculinizadas y todavía débiles e inseguras y viceversa en otras palabras la resiliencia y la fortaleza de una mujer no debe valorarse por su apariencia, sino más bien en que haya llegado a un nivel de vida libre de prejuicios en sus decisiones, en las determinaciones que toma, en los objetivos que alcanza aquella mujer y en la capacidad de relacionarse exitosamente en todos los entornos con otras mujeres y hombres sin distinciones de género, donde ella elija libremente existir.
1: Como lo comentábamos, necesario escuchar y tener en cuenta en este tiempo de pandemia. Si quieres escuchar la primera parte, escucha en este mismo canal de Spotify nuestro episodio sobre Latinoamérica, sobre la crisis en nuestra América que estamos viviendo y padeciendo, para que tengas entonces la visión muy, pero muy completa. Sin más, pues bueno, te agradezco el que nos hayas acompañado en esta emisión una más ya de la palestra. Síguelo haciendo, pues sigamos en casa, sigamos en confinamiento, sigamos aprendiendo, conociendo nuevas voces y haciendo de este 2020 pues algo, algo mejor, algo que nos haga crecer y mejorar como personas y como profesionistas. Nos escuchamos en la siguiente emisión, hasta entonces, pásale excelente.